0: Luís Oliveira, Nuno Galopim, Ana Marco e Rui Miguel Abreu têm conversas inevitáveis sobre música e arredores.
1: Eu preciso te falar
0: Agora na Antina Precisamos Precisamos de Falar
2: Muito bom dia, sejam bem-vindos a mais uma edição de Precisamos de Falar, como sempre, na Antena 3, aos domingos, 11, meio-dia Voltamos a estar juntos, mas a relação moderna, em quartos separados Na estou de Luís Oliveira, em Paredes de Cora Acompanhando a edição do Vodafone Paredes de Cora Juntando-me ao Nuno Galopim e ao Rui Miguel Abreu para mais uma edição Estes têm sido dias de festivais parede de Cora, também o Bons Sons e no mesmo fim de semana o Festival Sol da Caparica que ficou marcado por diversas críticas à organização por parte dos artistas que subiram ao palco críticas essas que foram depois diria rebatidas mas respondidas de forma hum, buçal, acho que não tenho outra maneira simpática de colocar a questão pela uh, organização e, e é por aí que vamos começar. Uh, Nuno, um, um, um festival que teve um, atrasos, cancelamentos uh, e, e que se calhar um, o que surpreende é isto ter acontecido em 2022 e, e mais do que espezinhar o que terá acontecido no Festival Sol da Caprica, dá-me ideia que houve aqui um... Eu estava a pensar nisso, todos já falamos até do documentário sobre o Woodstock 99, com todas as diferenças que separam estes dois universos, mas aqui o, o poder das redes sociais e da, do online mostra toda a sua força e percebe-se que um caso que de outra forma teria um eco espaçado no tempo esteve ali muito condensado e foi foco de, de variedíssimas discussões nos últimos dias. Como é, que, como é que viste estes acontecimentos?
3: Olha, para já devo fazer aqui um disclaimer e dizer que vi estes acontecimentos naturalmente à distância porque estava focado numa outra operação, de resto acho que estávamos muitos de nós focados nessa outra operação uhum. que era a cobertura do, do sons que, que, que decorria perto de Tomar em 100 soltos. Pelo que ao sol da Caparica fui chegando através, precisamente do que estás a dizer, do... Dessas, eu estou a lembrar-me de uma expressão que aprendi nos tempos das geologias, as, as ripple marks, são as marcas que são deixadas por qualquer coisa que uh, age fisicamente sobre um território. Como, por exemplo, quando as ondas andram sobre a areia, depois deixam aquelas marquinhas. São as ripple marks. Pronto, tivemos aqui uma pequena lição de geologia. E, e no fundo, foram essas as marcas que o festival foi deixando em todos nós, de repente... Não era algo que fosse e passava, porque ficavam como registadas areia, na areia as marcas das ondas da informação que ia chegando lá. E a informação era de algum caos organizativo. Uh, referida em primeiro lugar pelos que estavam a assistir aos espetáculos e notavam sobretudo atrasos e depois por músicos que usaram também uh, redes ou outros espaços de comunicação para dar conta do que estava a acontecer, uma das vozes que, que eu creio que, que, que se manifestou foi a de um dos elementos dos 4 e meia que acabou por dizer que só subiram ao palco em respeito, por respeito àqueles que tinham pago o bilhete para alistar e, e quando esse adigimos, em cima do palco mesmo Exatamente, exatamente, é isso, é isso, lá está, eu, eu, eu fui ouvindo as, as informações, um pouco lendo aqui ou ali, na, na internet e é bom que vão fazendo estas, estas correções para não dizer nenhum disparate. Mas o comentário que podemos fazer é que tem base, de facto, neste volume de informação sobre atrasos e uh, desorganização, porque essa, se calhar, é a palavra que deve ser aqui utilizada, uh, o que é grave com um festival que tem, de facto, a dimensão já uh, deste e, e, e hoje em dia acho que vale a pena tentar que isto não aconteça, não é?
2: Há uhum. ah, ah, uma frase que eu queria reter de, do que disse o, o Nuno e é, é das últimas que, que, que ele utilizou, que é e hoje em dia, ou seja, isto choca, Rui, também por ter acontecido em 2022, e depois há aqui um outro lado que eu também não acho desinteressante tirarmos da conversa, que é o papel do público, ou seja, um, cabe-nos a nós também, estando em frente ao palco, um, ir elevando o, o, o nível de, de exigência, o, ouvir estes discursos mais ou menos indignados, e toda esta indignação parece-me legítima, da parte dos artistas eu gostava de perceber também se o público se manifestou, se fez queixas se utilizou os meios à sua disposição para, para se queixar há aqui dois binómios interessantes a perceber utilizaram que desde logo as redes sociais né? utilizaram sim, sim.
1: desde logo mas, as redes sociais. não sei se é mais
2: eficiente mas, mas, mas sim já, já, vale, já vale alguma coisa como é que, como é que assististe também a este eu não lhe quero chamar uma novela, mas novela que não vai.
1: Um disclaimer antes de me pronunciar sobre o que é que seja, e quero muito pronunciar-me sobre isto, e esse disclaimer uh, tem a ver com o facto de durante quatro anos uh, eu ter de uma forma lateral um, colaborado com o Sol da Caparica uh, Assinando uma série de livros de entrevistas com artistas uh, Que estavam representados no cartaz E outros que nem por isso um, Quando eu uh, soube originalmente do lançamento deste festival um, Fiz na altura uma proposta à organização do festival que não conhecia de parte alguma as pessoas envolvidas, um, mas fiz-lhes uma proposta porque achei curioso que, o, que este festival, como de resto já o, o Bons Sons tinha, tinha proposto essa mesma ideia, um, se focasse... Uh, havia uma nuance diferente, o Bons Sons na, na música portuguesa e o, e o Sol da Caparica no, no mais vasto universo da, da chamada lusofonia. Um, isso foi motivo para uma série de conversas que originaram quatro volumes uh, de um livro uh, que, uh, que dei o título de Debaixo da Língua. Pronto, fica, fica o disclaimer feito, um, e, e, e o que eu tenho agora a dizer é, é muito simples: estamos em vésperas do arranque uh, de, de uma nova edição, da edição 2022 de Vilar de Mouros. Ora, na edição 2022 de Vilar de Mouros, celebram-se 40 anos um, sobre aquele que terá sido provavelmente, eu sei que houve uma edição em 71, mas a edição de 82 com os U2, A Certain Ratio, Raincoats, etc, Echo and the GNR, Jafomega terá sido muito provavelmente o, o, o primeiro festival da era moderna em Portugal. Ora... 40 anos depois de termos começado a praticar este nobre desporto, desporto dos, dos festivais de verão, um, penso que já não há justificações para este tipo de, de, de produção. Um, o que eu nunca cheguei a entender é como é que se pode politizar um, a, a produção de um festival, porque um, houve uma mudança no, no Executivo Camarário em, em, em Almada e a essa mudança correspondeu a substituição um, de uma estrutura de produção de um festival que estava a funcionar muito bem. A verdade é essa. Se não estivesse, eu, eu também seria capaz de o dizer, mas durante esses quatro anos, por causa da apresentação uh, dos, dos tais livros que, que eu mencionava eu, eu, eu pude uh, presenciar uh, usufruir uh, ver variadíssimos espetáculos e posso dizer que eram vários palcos com os espetáculos a começarem rigorosamente à hora sem nunca ter presenciado um único problema técnico em qualquer um dos palcos sem cancelamentos nada, isto foi o que aconteceu durante os quatro anos penso que uh, 16, 17, 18 e 19, se não me engano, ou 15, 16, 17 e 18. Foram, foi por aí que eu frequentei este festival. Um, exatamente, 15, 16, 17 e 18. Um, e, e, e nunca presenciei qualquer tipo de problema. De repente entrega-se um, um evento desta dimensão a uma, a uma organização que pelos vistos não estava devidamente preparada uh, para abraçar tamanha uh, tarefa e o resultado está à vista um, não é muito vulgar assistirmos a, a artistas tão diferentes a vocalizarem um, a sua insatisfação perante uma organização porque, como tu próprio dizias já não é só a, a, as produções deste, deste tipo de eventos que se exige um grau elevado de qualidade os próprios artistas têm essa fasquia que não pretendem ver rebaixada porque sabem que têm uma marca a defender, um posicionamento a defender uma qualidade de, de interpretação de, de, de espetáculo que precisam de manter se quiserem assegurar o estatuto que, que entretanto possam ter alcançado. E quando vem isso ameaçado, eles reagem, portanto, eu acredito que tudo aquilo que nós fomos lendo nas redes sociais por parte de artistas como o Legendário Tiger Man, Uh, o Miguel Ângelo, etc um, foi mais do que justificado e o que não se compreende é a reação da tal uh, uh, organização uh, produção um, a seguir a isso um, atirando água para a fervura como quem aí para os olhos coletivos acho que não acho resultou foi mais, uh, foi uh, mais e, gasolina na fervura que... até aqui e ali Oh, isso. Exatamente. Um, e, e pá, o, que, o que eu espero sinceramente é que um, daqui saiam consequências, porque nada seria mais triste do que de repente ver um evento que até conseguiu impor-se no panorama uh, festivaleiro português a desaparecer por causa de a coisa não ter corrido assim tão bem e as ripple marks de que falava um, o, o, o Nuno virem um, a ter consequências ah, ao nível do executivo camarário que, prefer, que poderá eventualmente preferir evitar dores de cabeça do que continuar nesta aventura. Eu espero que continuem nesta aventura, mas que repensem os moldes da, da, da sua produção. Ainda bem que
3: o Rui reforça a ideia da importância desta aventura continuar, porque um, o Sol da Caparica corresponde uh, a um entre os muitos festivais que fazem com que o atual panorama conheça um sentido de diversidade nos seus cardápios, uh, nos seus públicos, Sim, claro. e, e que uh, é, é já um espaço importante no, no calendário do verão português, uh, sobretudo... Também para os músicos que ali encontram um espaço de uh, relacionamento com uma multidão importantíssima. Este ano uh, 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 a cobertura mediática foi ainda mais alargada, pelo que este é um espaço que convém que esteja bem tratado. Uhum.
2: Isso é verdade, e o, o Rui também dizia uma coisa que me parece relevante, que tem a ver com os artistas, ou seja... Um, os artistas nacionais sabem e vêm distinguir uh, entre o que são vá lá, acidentes de percurso de quem anda nesta, nesta vida do rock and roll e isso por vezes acontece um palco que, que vai abaixo um material que se, que se perde numa viagem etc etc acontece e que acontece em todo lado e mesmo nos, nos festivais mais capacitados em termos de produção e depois um, um caos organizativo ou de produção que como, como falávamos aqui coloca em questão e em causa a capacidade de um artista se apresentar no, na sua plenitude digamos assim em frente ao, ao seu público vamos ver vamos se esta novela tem ou não novos capítulos esperamos isso sim de facto que o festival se mantenha, aumentando a riqueza do, do panorama nacional de festivais de verão e acredito que num futuro próximo teremos uh, novidades. E é por aqui que terminamos esta primeira parte do nosso Precisamos de Falar. Já a seguir temos uma, uma guerra entre uma, Disney e Netflix em destaque.
0: Precisamos de falar
2: Pela primeira vez a Disney ultrapassou a Netflix em número de assinaturas Estamos a falar de cerca de 150 milhões de assinaturas Isto números globais, obviamente Sendo que no caso da Netflix isto também agrega outras plataformas Que não têm, não estão disponíveis em Portugal como a Hulu ou a ESPN Plus Nuno galpinho muito diretamente, tu és time Disney, não és? Um, eu sou sobretudo time
3: consumo de coisas que me apeteçam ver E um, eu se calhar já fui mais time Uh, Netflix. Eu hoje, na verdade, sou até team Apple TV. Eu acho que é a plataforma que, apesar de ter um volume de conteúdos mais discreto, é a que mais bem os apresenta. Eu uh, terminei ontem a terceira temporada de uma série que me ocupou valentes sonais nos últimos tempos, chamada For All Mankind, e que imagina uma história alternativa não só da aventura espacial, mas também da história política do próprio mundo, partindo de um pressuposto uh, de história alternativa, lá está a reforço a coisa, que é o de que em 1969 foram os russos e não os americanos os primeiros a chegar à Lua, e a história coloca-nos sobretudo dentro da NASA a ver como se reage ao que aqui é acontece, e nós vemos como daí para a frente evolui não só o lado da ciência e tecnologia, mas também da política que envolve tudo isto, há um mundo alternativo em que... Olhem, por exemplo, o John Lennon não é assassinado em 1980 e é uma presença ativa em todos os acontecimentos de luta pela paz, ou seja, torna-se um pacifista omnipresente nos anos 80 e 90 e, olha, notícia das notícias, os Beatles reúnem-se para uma digressão em meados dos anos 90. Esta é uma das várias características da história alternativa que nós vemos em For All Mankind, mas, além da série, a Apple TV disponibiliza como complementos pequenos filmes que nos fazem pensar um pouco sobre a ciência associada a cada um dos episódios, ou seja, há um valor acrescentado de conteúdos extra que me lembra um pouco a lógica de algo que está em vias de extensão que é o CD e o DVD, perdão, o DVD e o Blu-ray. Aquela ideia dos extras e, e a Apple TV promove isso e depois tem uma apresentação mais cuidadosa dos elencos, cruzando informação, fazendo um cross-selling, claro está, com informação de outros produtos que possam ter disponibilizados na sua plataforma e visualmente é, é, é talvez esteticamente mais agradável em termos de design atualmente mas lá está, não pode competir com o volume de propostas nem da Disney nem da Netflix a HBO Max talvez esteja mais próxima de o poder fazer e atenção que vem aí produtos novos, como por exemplo uh, uh, uma série do Universo da Guerra dos Tronos, que vai chamar claramente atenções para a HBO Max, assim como a Prime vai ter a série baseada no Senhor dos Anéis, uh, que também vai chamar muitas atenções, olha, a Disney vai ter mais uma série do Universo Star Wars, ou seja, há aqui muitos produtos novos a acontecer, mas se nós entramos hoje em dia no cardápio da Netflix, às vezes temos uma, uma, uma experiência aborrecida, porque eu entro, vou vendo, vou vendo. Há conteúdos interessantes, mas a maior parte dos conteúdos interessantes eu acho que já os vi. Eu acho que há ali um problema que é o de arrumação ou sistematização uh, do material que está ali disponibilizado. O universo uh, passível de ser visto ali acho que é gigante. Só que nós não temos capacidade de nos apercebermos do que está ali pela forma como a plataforma se arruma e se apresenta. Agora, além disto, há um facto que é o de que nos últimos tempos a Disney tem feito uma série de apostas muito certeiras ao chamar conteúdos para a sua plataforma e dentro da plataforma da Disney temos não só, claro está, o corpo de produções em longas e curtas da Disney e da Pixar mas também todo o universo em volta de, do, do Star Wars que foi adquirido, a Lucasfilm foi adquirida pela Disney há 10 anos, em é? 2012, uh, a Marvel, uh, muitos produtos da National Geographic um, e um relativamente interessante uh, cardápio de, de filmes uh, a vulso vindos de outras, de outras origens. E nesta guerra que há, uh, numa altura em que cada vez maior é a oferta de streaming e os orçamentos são limitados, as pessoas acabam por escolher se calhar onde há mais entusiasmo. E não tínhamos dúvida de que, apesar de tudo, e é claro que as famílias não são todas iguais, mas um, uma família com duas gerações ou três gerações em casa, se calhar encontra uh, na atual plataforma da Disney uma... Uh, uma apresentação de catálogos atraentes para todos, mais depressa do que na, na Netflix. Não quer dizer que não estejam na Netflix. Acho que um dos problemas da Netflix é a forma de apresentar o seu catálogo e outro, talvez, a forma como também o catálogo tem evoluído nos últimos tempos. Uma das mais recentes apostas uh, da Netflix será a série baseia, uh, baseada no Sandman, na, na banda desenhada. Uh, epá, e aquilo parece-me um bocado aqueles palácios uh, muito barrocos com muito rococó, mas afinal a talha não é dourada, é apenas pintada.
2: <risos> uh, uh, um, uh, tu fizeste aí uma, uma, uma análise que me parece relevante em relação a à disposição e até uma espécie de eu diria quase curadoria visual das, das diferentes plataformas. Eu há pouco falava em 150 milhões de assinantes para um, a Disney uh, como plataforma é preciso juntar, como disse, os outros dois serviços e esses sim ultrapassam os 220 milhões de assinantes, mas é bom que se perceba que esta, regra está, esta guerra está realmente ao rubro, ou seja é apenas nesta altura um milhão de assinantes a, a, a dividir as águas entre a Netflix e, e a Disney, sendo que uma dessas plataformas da Disney também, uh, ESPN Plus é um, um canal de desporto que dá aqui uma nuance diferente e, e Rui era para aí que eu criei. Ou seja, uh, a Disney tem este, estas duas valências, um, um canal de desporto de que é sempre algo que, que tem um, um público fiel vamos dizer assim e depois uma capacidade de ser um, um bocadinho um crossover geracionalmente falando uh, um bocadinho à semelhança daqueles uh, um, é, como dizer daqueles festivais ou até espetáculos em particular em que se compram logo quatro bilhetes porque é o pai e a mãe uh, e os, uh, os dois Sim. filhos não é? um, portanto Sim. aqui há, há uma maneira de consumo um bocadinho que de alguma forma, e isto era onde eu queria chegar, de alguma forma emula hum, o que era hum, um ideário uh, da, da televisão generalista, que era essa capacidade de sentar no mesmo sofá uh, a avó, uh, o
1: pai e, e a filha, por exemplo. Exatamente, exatamente. Sabes uma coisa, um, uh, olhando para uh, a Netflix uh, e, e o, que é, o que é que a Netflix representava quando começámos a consumir a, a, a série e agora para um, a Disney, faz-me lembrar um bocadinho uh, o que se passa com as redes sociais. Um, os meus pais uh, tornaram-se grandes fãs da Netflix, por exemplo, um, mais ou menos ao mesmo tempo que eu comecei a achar a Netflix a começar a ficar desinteressante parece que quando os meus pais entraram no Facebook e eu aderi ao Instagram e agora os meus pais também já estão no Instagram e eu passo cada vez mais tempo no Twitter e, e, e imagino que estas coisas um, vão, vão sendo assim um, vamos deslocando os nossos graus de atenção porque de repente também parece que nos deixamos de ver representados em, em determinado em determinada plataforma, seja ela de streaming de música ou de conteúdos de vídeo ou, ou, ou uma rede social qualquer. Um, isto para dizer que Sim, uh, finalmente Comecei a considerar A hipótese de trocar uma das assinaturas Para poder assinar um, assina Para poder assinar uh, A Disney, precisamente uh, Porque me começa a aparecer uh, Que oferece uh, O tipo de coisas que me está a servir neste momento E eu imagino que esta seja uh, eu, eu adorava ser uma mosquinha e ver Assistir a algumas reuniões de planeamento Estratégico uh, dentro <risos> destes uh, Gigantes, não é? Uh, ou nem precisava ser uma mosquinha, alguém que instalar Isso até podia ser um programa interessante para a gente ver numa plataforma de streaming qualquer. Como é que se definem as orientações e os rumos para estas grandes plataformas um, a esse nível estratégico mais, mais, mais frio, mais ponderado, mais. Um... Corporativo mesmo, não é? Um, o que nós sabemos é que uh, a Netflix, uh, com o Stranger Things, um, conseguiu, e até a forma como pôs o mundo inteiro a falar da Kate de Bush, etc, um, transformando né, o, o Stranger Things quase num evento cultural geracional um, isso foi uma coisa muito interessante, já o tínhamos visto acontecer antes com A Guerra dos Tronos não na Netflix, obviamente um, aqui há uns anos quando toda a gente estava a falar daquilo como terá acontecido com os Sopranos, etc, etc. Um, e, e, e isso deixa-me muito curioso para ver quais vão ser as próximas jogadas das grandes operadoras um, porque se a Netflix apresentou esse trunfo uh, recentemente que foi o Stranger Things certamente que outros trunfos equivalentes ou até mais vistosos uh, estão a ser preparados por outras plataformas e não tenho dúvidas que a, que a Disney para defender os números que está a alcançar estará nessa, nesse comprimento de onda um, o que me leva a pensar também no que é que será o futuro do, do streaming e dos conteúdos que o, que o streaming um, uh, oferece acho que a nossa imaginação não alcança o que é essas tais pessoas, nessas reuniões, estão neste momento a propor. O que eu tenho a certeza é que, como é que é? As cenas dos próximos capítulos ou os próximos capítulos vão <risos> ser mesmo muito interessantes um, e vamos estar todos de nariz colado aos ecrãs, seja lá em que plataforma for. Isso não tenho a mínima dúvida.
2: Está ao rubro esta, esta luta pela liderança e, pegando no que dizia o Rui, as notícias que saíram logo depois apontam para acertos... Hum, mais ao nível do, do, do pagamento dos serviços ou do valor desses serviços e até de modalidades diferentes de, de serviços portanto há aqui também algumas jogadas que são mais estratégicas do que de conteúdo que poderão ter influência nos próximos tempos já a seguir vamos falar de FN Meca e se não sabem quem é fiquem para ouvir e talvez continuem sem saber mas nós vamos tentar dar uma ajuda
0: Precisamos de falar.
2: Chama-se Fan Meca. Eu acho que é assim que se diz. Se tiverem mais e melhores informações, corrijam-me, por favor. Uh, nome de batismo uh, não tem. Nasceu, não se sabe bem uh, onde exatamente. Uh, não estudou em sítio nenhum. Isto porque é um. Uh, Primeiro artista virtual a ser então assinado pela Capital Records. É um nome que lidera entre os não humanos no TikTok, com mais de 10 milhões de seguidores. E uma das coisas que me saltou à vista nesta notícia tem a ver com a maneira como ele acabou por ser criado, ou seja, juntando como é evidente, muitíssima metadata compilada quer nas redes sociais, quer também nos videojogos. Ou seja, até esta fase do processo nem sequer havia uma discussão muito artística sobre quem convidar para criar ou como alimentar este artista uh, virtual, digamos assim, uh, musicalmente. Ele foi então uh, o primeiro artista, ou tornou-se o primeiro artista assinado pela Capitol Records, FN uh, Mecca. Um, Rui, há aqui um, um lado que é, é assim, uma, não, claro que não é o primeiro artista a acontecer isto, mas há aqui um bocadinho deste lado meio subversivo, que é uh, chega logo a uma editora com, uma, com um músculo muito grande, portanto não há caminho nenhum, porque de facto... Um, eu diria que tu podes escolher se estás a falar de um artista em ascensão ou se estás a falar de um artista que vai já jogar num grau de popularidade um bocadinho maior. Eu estou a exagerar, obviamente, mas esta é uma das duas nuances uma das nuances desta, desta notícia. Mas eu vou começar por uma questão mais, um bocadinho mais emocional. Quando tu leste esta notícia, o teu primeiro pensamento foi só um encolher de ombros e dizer é o futuro estúpido ou foi meter as mãos à cabeça e preocupar-se com, com o que aí vai?
1: Uh, se não estou enganado, e se a memória não me trai, quando eu partilhei esta notícia no nosso grupo do WhatsApp, sugerindo-a como um motivo de conversa para esta emissão, a expressão que eu usei a seguir a colocar o link foi Oh shit. Um, ah, okay. O que acho que já eu diz muito. Exato, <risos> exatamente. O que já diz muito do que, do que, do que me passou pela cabeça. Um, eu eu, eu lembro-me de, nos meus mais uh, avançados delírios, a seguir ao concerto do Future no Superbox Super Rock aqui há uns anos, ter escrito que no futuro haveria um tipo de combinação qualquer entre plataformas de streaming, plataformas de jogos online, um, realidade aumentada, mas, mas sempre achei que o elemento humano seria fundamental para um, as, as, as mais avançadas ideias um, uh, de estrelas musicais do futuro, uh, e de repente, acho que, uh, e deve-te deve enfim, é normal que a realidade supera sempre as nossas piores expectativas isso não há a mínima dúvida se a lição que vamos aprendendo com os anos é exatamente essa. Um, e, e eis que se não que surge este, esta notícia da Capital assinar basicamente um, 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 um personagem criado por um, inteligência artificial e que tem muitos seguidores no, no, no TikTok. Isto levanta-nos questões... De uma perversidade Das regras do jogo um, Absolutas Quer dizer, de repente Os, os meus netos quando, quando, quando existirem Obviamente que ainda não existem Uh, tanto quanto eu sei, uh, mas os meus netos muito provavelmente irão uh, estar a consumir uh, novos discos de personagens de jogos de computador que não existem, que nunca andaram numa escola, nunca fizeram um concerto real, nunca transpiraram uma gota de suor um, que fosse isto, começa-me a parecer um bocadinho distópico. Um, já todos vimos filmes em que cenários mais ou menos parecidos uh, são colocados Mas de repente parece-me que um, estamos a avançar demasiado depressa Eu, eu uh, descobri esta semana que existe uma coisa, uh, um, uma corrente musical, um, sobretudo no Japão uh, Chamada Vocaloid, acho que é, se não me estou a enganar... Uh, o nome é este, e que basicamente são, são músicas uh, cantadas, uh, tanto quanto eu entendi, um, através de um software uh, que, que, que dá às vozes um ar uh, robótico. Uh, pronto, acho que estou a explicar isto de uma maneira muito simplista, peço desculpa aos, aos fãs do calóide que nos possam estar a ouvir, um, e nada grande que eu não fosse fã se de repente descobrisse uma... Um, um álbum desses, um, mas parece que estamos a avançar muito rapidamente entre uh, as vozes sintetiza sintetizadas, um, os concertos uh, de, de artistas em... em plataformas de gaming online como o Fortnite e de repente passarmos para uma dimensão ainda mais avançada em que uh, essa dimensão humana é completamente subtraída da, da equação e, e são as máquinas uh, a, a traçar o perfil dos, dos ídolos do, do futuro. Eu não sei que tipo de promessas ou ameaças é que isso implica. Também não quero estar aqui a fazer uh, muito de velho que realmente já começo a ser. Um, mas parece-me uma coisa muito estranha entregar um, a cultura pop, como o nome diz, é uma cultura que sempre veio das ruas, da interatividade social das, das diferentes gerações um, e, e começar a, a planear isto num... Num laboratório hum, de algoritmos qualquer hum, Parece-me estranho, para não dizer perigoso
2: Pois, eu há pouco falava de... de vai lá desse lado da, da maneira como a metadata foi uh, agregada, não é? Depois sim, uh, mais à frente do processo, já entram nomes de peso da indústria, produtores que estão ligados a, a nomes tão interessantes como o Travis Scott ou a, a Nick Manaus. Uh, mas de facto de início há um, um caminho que nos parece demasiado uh, artificial um, para ser real, embora seja esse o, o, o destino que parece traçado. Nuno, um, Assustado também com, uh, com isto, achas que daqui a uns tempos um lá, aquele blind test sobre o que é humano e o que não é terá no, uh, no Nuno Galopim um decisor implacável ou vamos mesmo por um caminho onde esses <risos> mundos vão misturar de forma quase imperceptível?
3: Quando chegarmos a esse patamar, o Nuno, o Rui, o Luís e a Ana já não terão nada a dizer porque a máquina desliga a capacidade <risos> de nós E fala por nós e fala por nós. Um, é um bocado preocupante, eu subscrevo o que o Rui está a dizer, porque o que nós encontramos aqui é algo completamente diferente do que eram as construções de artistas de ficção a que a história já teve acesso em algumas outras etapas. Muita gente conhece de certeza um clássico do final dos anos 60, 69, que é o Sugar Sugar dos Archies. Os Artistas nunca existiram, foi uma banda inventada em estúdio para criar uma canção para um desenho animado, a coisa correu bem, ainda houve mais uns singles e um pouco mais, mas na verdade havia, apesar de tudo, e sendo a identidade da banda aquilo que se chama uma cartoon band, banda fisicamente não existia não deixava de haver um corpo de músicos físicos por detrás dos artes e sabíamos quem eles eram e era evidente a ideia de que aquela canção servia àquele desenho animado e ponto final. Os Gorilas é uma coisa um bocadinho diferente apesar da comunicação ter sido também feita sobretudo através de desenhos e de desenhos animados aqui o que nós temos é a, a apresentação de um artista que não existe num contrato que eu gostava de saber com quem é que é assinado porque apesar de tudo as máquinas ainda não assinam contratos, não é? Ou seja, há entidades que, por detrás deste negócio, naturalmente criaram a personagem virtual que é assinada. Na verdade, quem assina o contrato não é o artista virtual, são aqueles que detêm a sua autoria e capacidade de gestão da carreira daqui em diante. Mas não deixa de ser complicada como a criação destas figuras com quem os mais novos, porque não é, é, é bem evidente que é para um público mais novo que se dirige esta comunicação, a construção dos futuros ídolos, como dizia o Rui, é preocupante pensar que esta criação de iconografias, de sons, de relacionamentos com figuras acontece num patamar virtual, digital inexistente em, em termos materiais e não com figuras de carne e osso com as quais nos possamos relacionar. Eu não quero soar também a velho do restelo e ter aqui assim medo da desmaterialização, a des, da desumanização das coisas, mas que há uma ideia de progressiva lógica de criação de ferramentas que uh, ativam mais o distanciamento do que a proximidade, é algo que está a nascer uh, com este tipo de... Uh, de propostas dos concertos virtuais aqui ou ali numa sala digitalmente criada ou as canções de um artista que não existe ou a criação de um teledisco com imagens de, 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 criadas por inteligência artificial tudo isto uh, acho que está a financiar, entre aspas, estou a usar esta palavra, a financiar uma sociedade cada vez mais afastada e menos capacitada de se relacionar, uh, ou de ter os elementos a relacionarem-se uns com os outros. E podemos recuar uns milhões de anos, um dos triunfos da espécie humana não tem a ver apenas com a fisionomia do corpo, mas a capacidade de criar sociedades que se entreajudavam.
2: Esse, esse é, aliás, o princípio de tudo, não é? Se calhar é o princípio da, da civilização tal e qual a, a conhecemos. A, a, a questão, Nuno, até me parece um, relevante é perceber se dois mundos até podem coabitar-se. Se coabitarem, até poderem viver bem com isso. A questão tal é que nós sabemos quando... que a certa altura este lado tecnológico dificilmente se contém, não é? E quando uma tecnologia uhum. tem essa capacidade, normalmente ela tende a destruir, com aspas, é claro, uh, o que o que estava estabelecido. Isso sim me parece preocupante. Se fossem dois mundos a, a navegar um lado virtual mais ligado ao a alguém e até um
3: estabelece exatamente, eventualmente exatamente. energias, mas aqui eu lembro-me de um dos piores filmes que vi na minha vida chamado Highlander, no qual uma das personagens dizia: There can be only one. Não é? é quase hum. com o sotaque de, do alô-alô Do listen to be very carefully <risos> I can't <stay risos> antes, Mas pronto. Oh, e esta oh, ideia Lu... de só haver um hum, Não me agrada
1: oh, O Luís há um bocado mencionava um, O Luís não, o, o, o Nuno uh, Mencionava o, o mundo Paralelo e alternativo um, da, da, da tal série Da Apple Music uh, da, da Apple Music, desculpem Da, da, da Apple TV, ah, Apple TV. Um, Que se chama, como é que é, Nuno? For All Mankind uh, For All Mankind, exatamente e nessa, nesse universo fantasioso e paralelo o, o... O John Lennon ainda era vivo, os Beatles reuniam-se, um, e, e o John Lennon é aqui um, um bom ponto de comparação para uma figura como esta que a capital acaba de assinar. O John Lennon é um tipo que a dada altura está no topo do mundo, um, pertence à mais influente uh, banda do planeta uh, e decide, uh, e, e é muito, acredito eu, muito por vontade dele que Uh, os Beatles se extinguem e decide seguir por um outro caminho e, a, e, e, e abraçar causas que se calhar até eram algo contrárias, uh, contrárias no sentido de contraproducentes um, à manutenção do tal estatuto que ele tinha alcançado um, enquanto membro dos Beatles. Porquê é que eu estou a recordar isto? Tenho dúvidas de que uma máquina uh, que vai gerar um ídolo através de algoritmos e, e das tecnologias disponíveis uh, pela inteligência artificial um, e que pretenderá certamente agradar uh, uh, ao maior número possível de consumidores humanos... Um, algum dia deste tipo de reviravoltas na, na sua carreira quer dizer, Não estou a ver uh, Um algoritmo a desenvolver este tipo de princípios E de repente um, A deitar-se numa cama de hotel uh, Todo nu para, para fazer um protesto contra uma guerra qualquer uh, Este tipo de gestos Em que os artistas Fazem inflexões de carreira um, Reparam que há valores Mais altos do que Aqueles que implicam Voltar a meter um disco no primeiro lugar do top e abraçam fazem causas, maus discos etc. fazem maus discos sim, sim. Metem, tomam as drogas erradas mas depois recuperam uhum. e, e fazem coisas incríveis, eu não sei se vamos voltar a assistir a esse tipo de dinâmicas um, que no fundo foram garantindo a magia de, de, desta cultura pop um, se entregarmos esse papel um, a figuras que só existem nos, nos não é? nos zeros e uns de, das memórias dos computadores. Tenho as minhas dúvidas.
2: Ou seja, basicamente temos uma linha muito fina, uma fronteira muito fina entre a distopia e o disparate. Parecem coisas que a começam linha. da mesma forma, mas terminam de maneira muito, uh, muito uh, diferente, sem dúvida. Nenhuma Já a seguir vamos voltar a um, falar De uh, cinema uh, Há pouco foi uma das uh, Deixei cair uh, Este uh, assunto podia ter juntado à nossa discussão Sobre a Disney e o Netflix Mas uh, voltamos ao cinema já a seguir
0: Precisamos de falar
2: Vamos agora a voltar ao cinema, pegando num artigo que foi partilhado entre a nossa equipa que saiu no Guardian e que já agora fica aqui este a parte tenha tem solidificado o papel de jornal britânico com mais e melhor atenção a à cultura pop e e, e acaba por ocupar os dias correm um lugar quase único nesse uh, nesse cenário mas fala de filmes com Brad Pitt que não tem corrido assim tão bem de Meryl Streep que agora também se apaixonou pela televisão e apenas uh, Tom Cruise nos últimos tempos parece ser capaz de encher cinemas e veja-se lá ou imagine-se lá com que personagem esse mesmo Maverick o um, herói de Top Gun que regressa tantos e tantos anos depois há um, uma consequência um bocadinho óbvia deste, lá, deste declínio dos artistas enormes de Hollywood e por inerência de alguns blockbusters que é uma, uma espécie de como é que eu ia dizer, um, um fade-out daquilo que nós atribuíamos a Hollywood como uma das suas grandes marcas e que tem a ver precisamente com esse estrelato ou seja, havia ali um lado de uma star grandiosidade system. um star system de tal forma uh, imponente que depois acabava por ser uma, também ele uma força motriz de toda uma indústria, isso está ameaçado e vai obrigar essa mesma indústria um, a repensar, se não há muitas dúvidas sobre isso não é? Tal e qual, tal e qual. Andas, me só contar uma história pessoal. Uh, é, para
3: preparar esta conversa e lendo este artigo, eu disse, pronto, é desta vez que vou ver o Top Gun original. Na altura estava, <risos> estava numa etapa da minha vida em que começava a descobrir os prazeres do bom cinema de autor e pensava, Top Gun não é de todo o que eu quero ver, ainda por cima com aquela canção dos Berlin, pior ainda... Ou seja, fugi dos cinemas Quando era mais miúdo E o, cine... e o filme deu que falar Resolvi vê-lo agora Que aborrecimento total
1: eu Não, não consegui... te roubou a respiração? Epa, não, roubou e diga-me-te tu Que your breath
3: away? Foi, eh, epa, eu felizmente <risos> Tinha uma caixa de gelado de strachetela que me ajudou a vencer algum do aborrecimento e às tantas mantive-se trachetel e mudei de plataforma. Bom, só para dizer que, uh, sim senhor, foi um sucesso, mas eu acho aquilo absolutamente insuportável e é claro que não vou querer o, o volume 2, já me bastou a parte do primeiro que nem cheguei ao fim. Adiante. Ora bem, o que está aqui a acontecer tem um pouco a ver com uh, sinais dos tempos, sinais de uma ideia de fragmentação da lógica do blockbuster, e o blockbuster não tem a ver apenas com a ideia do filme que vende muito, é o acontecimento de cultura pop que congrega muitas atenções. Uhum. A claro. internet começou a fragmentar tudo isto, alargando a possibilidade de escolha de todos nós, e isso foi, sim, foi, foi, se, foi ganhando espaço nas nossas vidas, sobretudo ao longo dos últimos 20 anos. O que é que aconteceu nos últimos dois, que acelerou mais ainda este processo? A pandemia. E este processo na nossa relação com o cinema, ou seja, este hábito que nós fomos criando de cada um criar o seu gosto, não estarmos necessariamente dependentes de ver aquilo que toda a gente está a ver, de reagir, de reagir àquilo que naquele momento é o que está a pedir que da nossa parte uma reação porque é aquilo que está a ser falado. Nós começamos cada um a encontrar um caminho próprio, é claro que volta ou não volta há convergências, há rotas de convergência, o cinema foi começando a lidar com isso, mas nos últimos dois anos e com um, um emagrecimento tremendo uh, do volume de estreias e um aumento progressivo de consumos de alternativas de propostas audiovisuais, e as séries de televisão aí eh, tiveram muito que dizer. Isto foi tudo acelerado, ou seja, o cinema tem vindo a conhecer uma sangria de eh, atores, criadores em várias frentes, para a criação de novos produtos de ficção audiovisual, eh, séries de televisão, eh, minisséries, eh, telefilmes. Eh, ao mesmo tempo, eh, o relacionamento do nosso com o consumo destas imagens, destas histórias contadas com imagens, em grande parte foi passando também para outras plataformas, para outro tipo de ecrãs, nos quais não conseguimos medir, como outrora as bilheteiras o permitiam fazer, o sucesso destes artistas. Ou seja, é claro que uma série de sucesso com algum destes atores continua a ser um sucesso, colossal e isso depois é claro que sobretudo tem expressão na forma como esta ou aquela plataforma pode conquistar mais ou menos assinantes não temos todavia é com esta lógica de consumo fragmentado entre várias plataformas que têm filmes e séries uma lógica de ver qual é o ator que mais bilheteira vai fazendo neste ano naquele ou naquele como outra hora volta ou não volta, continua a haver filmes de grande, grande sucesso de bilheteira e o exemplo deste Top Gun parte 2 e Deus nos livre de uma parte 3 ou uma parte 4 mas poderão acontecer, não sei, não quero fazer essas futurologias, continuam a gerar bilheteira que dá que falar agora Cada vez maior dispersão das atenções das carreiras dos atores por outras propostas, que não apenas as do cinema e com o cinema com capacidade para criar estes mega blockbusters, vai fazendo com que estes números e estes, estes episódios de espanto perante, olha o volume tremendo de bilheteira que este ator ou aquela atriz gerou, isto está naturalmente a desaparecer. E estas várias... Estas várias causas explicam, de certa forma, creio eu, o, o, o que estamos a assistir
2: e que este artigo do Guardian também descreve. Concordo em absoluto com uma, uma outra nuance, que é também, aliás, deixada um, como referência no, no artigo, e que tem a ver com uh, uma. Eu diria que esta é uma tendência que já tem mais de uma década à vontade, mas uh, muitas das principais uh, obras de sucesso dos grandes estúdios têm estado ligadas a filmes de super-heróis ou aos chamados franchise e o que leva muitas vezes a uma voltamos aqui a uma conversa que estávamos a ter há pouco não é, um lado menos humano da personagem ou seja, por mais que haja o ator A, B ou C muitas vezes até a representar um super-herói ele não deixa de ser o Homem-Aranha e, e depois uma outra questão que até é mais relevante é muitos desses sucessos por lá está levarem pais e filhos ao, ao cinema Uh, passam por uh, cinema de animação e aí sim uh, não temos uma uh, um, um ator ou uh, uma atriz de, de Hollywood, uma, uma grande estrela. Nuno, é um. Nuno, não, Rui, este é um. Uh, como é que eu ia dizer? Uma realidade com, com a qual nós sempre nos, uh, nos deparamos. Até uma bala um, vale de glamour, ou palavra podemos usar uma outra qualquer, que associávamos a, a Hollywood em particular, não numa é? ideia de, de super estrelato e de carreiras que se uh, mantiveram uh, muito presentes durante 20, 30, 40, 50, se calhar até uh, 60 anos. Esse universo um, a desmoronar-se e aqui mesmo um bocadinho um olhar um bocadinho menos para o negócio, mas não deixa de ter um valor simbólico muito, uh, muito grande para nós, não é? era? falavas há pouco dos artistas virtuais que não cometem excesso e não tomam decisões erradas na carreira havia um lado até, vá lá, voyeurista para, para com estas estrelas um lado inspirador, como é lógico mas há aqui, há aqui toda uma relação para além dessa necessidade de reinvenção da indústria, há uma relação sentiment sentimental e emocional entre estrela e espectador que, que parece ameaçada e que de alguma forma era também um certo cimento do, do, do cinema enquanto sétima arte
1: Obviamente, um, não, não tenho, desta vez não tenho tanta certeza que, que, que tínhamos que olhar para, para isso com algum tipo de saudade mais uh, exacerbada. Lá. Um, é o que é uh, e, e numa, não há volta a dar. Eu acho que no futuro, quando se estudar, um, como é que se diz, as roturas epistemológicas na, na, na cultura pop, uhum. esta era pós-Covid, um, pós pós-confinamentos, pós etc., vai, há de ser entendida como um, um, um tempo de, de mudança. Um, o artigo refere que artistas como o Brad Pitt um, continuam a recusar fazer televisão. E esta fidelidade a um formato um, é uma coisa que... Por exemplo, temos de alguma maneira Vindo a discutir no universo uh, uh, Da música Artistas que de repente saem de um género E experimentam outro género Ou artistas que um, nunca fizeram live streams que de repente se rendem Ao Livestream uh, Ou que nunca fizeram discos com Um determinado tipo de, um, de Produtor e que lá cedem À pressão uh, e, e vão Fazê-lo um, com Resultados uh, mistos, obviamente Mas essa ideia de e de sair para fora Da sua caixa que, um, Em que se notabilizaram um, Tem sido mais ou menos Recorrente na, na cultura pop Continua a haver uns quantos irredutíveis, mas eu acho que devemos olhar para eles como sinais derradeiros de um tempo que está prestes a extinguir-se. E, portanto, os, os, as superestrelas do futuro que hão de gerar volumes astronómicos de, de receitas, sejam elas no box-office ou... ou manifestadas através, ainda há bocado falávamos, dos, dos trunfos que as diferentes plataformas de streaming um, vão começar a jogar, e têm vindo a jogar, e que levam de repente a que haja fluxos de novos assinantes numa determinada uh, plataforma, vai ser por aí que vamos medir. Não, não, como dizia ou não não vamos ter essa ideia imediata de o ator X levou não sei quantas pessoas ao cinema no primeiro fim de semana mas vamos, se calhar, ter que essa noção através do, novo, do, no, do número de novas assinaturas ou de renovação de assinaturas que uma determinada, um determinado fenómeno um, pode vir a gerar portanto é um tempo, espero eu admirável e novo, um, que é novo, não tenho dúvida, se, se é ou não admirável, um, sobre isso haveremos de falar uh, nas próximas emissões do Precisamos de Falar. Um, agora, tudo isto levanta, uh, ou melhor, não levanta esta questão, uh, impõe de uma forma muito, muito, muito clara, que é um, o, o universo da cultura pop está a mudar a uma velocidade Tremenda que nós nem somos Capazes de acompanhar o, o que estivemos a discutir acerca do tal Artista virtual do TikTok Que assinou com a Capital É, é, é indicador disso mesmo um, As coisas estão-se a processar a uma velocidade Tão grande que aquilo que nós entendíamos Como sendo marcas e valores Seguros um, do que consideramos Ser a grande cultura pop A cultura pop de massas Está-se a, a alterar radicalmente um, E o, o que A única boa notícia que é aqui é que nós vamos continuar a ter assunto para falar, não precisamos de falar, não se vai esperar <risos> certamente não,
2: Isso é verdade e é interessante perceber que quer na música quer também no cinema esta necessidade de um, agregar outras áreas da cultura pop está muito presente ou seja, falávamos há pouco do, do lado do gaming, desse artista virtual aqui no cinema percebe-se que por exemplo há uma vontade de, de abraçar agora as estrelas do, do desporto Tony Hawk e Kelly Slater por exemplo estão uh, falados como um, possíveis presenças um, na, nas, em edições futuras dos Oscars portanto há aqui de facto um, uma necessidade de, de aglomerar outras um, Outros, outros elementos da cultura pop para, para continuarem a, a liderar este pelotão. Mas, como dizia o Rui bem, nós vamos cá estar para ver como é que é feita esta corrida, que é, já se percebeu, não é é uma corrida que pode até ser longa, mas tem sido corrida a uma velocidade de, de como se fossem os 100 metros. Bom, a gente... um, não temos tempo para para mais, é uma pena. Tínhamos aqui um, uma, uma outra história que fica para, para outras nupcias. Estamos de regresso de hoje, então, há oito dias, para mais uma conversa. Bom domingo e uma boa semana.
0: Luís Oliveira, Nuno Golupim, Ana Marco e Rui Miguel Abreu têm conversas inevitáveis sobre música e arredores. Eu Agora na Antina 3 precisamos de falar.